0: Good advice, Midnight Luxor by えー、昨日から今日まで4人の方とねワンンンのセッション私のワントレツーをやってきまして、えー、前もお話ししたしたとか多分何回かこの番組でこの話はしてるんだけども、えー、なぜかですねこの近接したセッションでね、えーえー、っと全くそのそれぞれの方の抱えるそのテーマというかね、えー、課題とかそういうものが異なっているにもからず、えー、なぜかこの共通の話題がねえっと、1つ2つ登場するというね不思議な現象がありましてまあこれはあの以前もお話ししたようにその私の中にそれがあるからというねここもあのん可能性としては大いにあるんだけどもいやでもなんかうんそれだけじゃないちょっとこう謎なんですよね多分これはもう永遠に解き明かされない謎だと思うんですけどもで今回もですねこの4人の方を通して一つ共通するキーワードというかね僕のの中ではまあ一つのテーマがこのありましてこれが「攻撃のないコミュニケーション」というね私の本でえ書いた後手に回るというやつなんですよ。うん、でまあ一般にはね先手必勝と言われているようにまあとにかく先んじて手を打つこれがやっぱりそのうまくいく秘訣なんだというふうにね考えられているんですけども私はどうもこの<笑>現実と向き合う上でねこのやり方はあまりうまくないなというふうに前から感じていましてまあそれであのコミュニケーションにコミュニケーションの中でもやっぱり先手を打とうとするんじゃなくて後手に回る方が絶対にうまくいくっていうことであの本を書いたんですよね。まあ実際その私がねやっているこのセッションにおいてもねワントレにおいてもえまず私は先手を取るなってことはなくて。えー、とにかくもう本当にじっくりとねお話を聞かせていただいて、えー、当然そのお目にかかる前からね、えー、今日はこの方はこういう話をしようかなとかねそんなものはもう一切持たずに全く役に立た,に立たないと思ってますからねまああの2週間前に会ったり1週間前に会ったりしたその人と本当に違うんですよやっぱり毎回毎回全然その別な別な感じをねこう携えていらっしゃるのでその時々で、えー、その方のお話をねやっぱりじっくり「業師傾聴っていうかね「えー、リス・アンド・ステア」というグッド・バイブスの合言葉でもあるんだけどもそして「フィール」ですね「感じ取る」これをあの本当に後手に回りながらやって、えー、全くどう答えていいか分からないという時間をね、えー、怖がらずにね、えー、っと自分とそして、えー、っと目の前にいるその相手ですね受講者の方この二人をあの信頼してですね必ずいい答えがどっかにこのあるぞと見つかるぞとそこにこの二人でね導かれていくんだから、えー、先んじてなんか答えをひねり出そうなんてせずにね、えー、それが浮かぶまで待っていようというこの感じまあだから途中でねうわどうしたらいいんですかねみたいなことが多々あるわけですよいやー僕にも分かんないなとかってでこれはもう正直にね浮かばないと全くその対策も解決策も今のところ浮かばないとだからもうちょっと情報をいただけないでしょうかとかねもっと話を聞きたいなっていうそういう流れになっていくんですけどもね、うん、まあだからこの後手に回るというやつはねやり方は、えー、このセッションはもちろん私のもう人生全般においてですねま,まさにこの手放すことができないとても大切なやり方になってるわけですね。そしてもちろんこれはコミュニケーションだけではなくほぼほぼ人生全般にあの当てはまるんじゃないかなと思っているわけですそして、えー、それだけでなくて、えっと、今日はこれによって僕らはねこの素の自分というかねありのままの自分というのをこの出現させることができるっていうね心当たりまでこのつないでいけたらいいかなというそんな感じですねで、えー、最初にねとてもシンプルな問いからね入ってみようと思うんですがえー、私の家にに友達が遊びに来ますと、うん、で、えー、まあ夜ねディナータイムかなんかに、えー、なのでせっかくなんでね料理を作ってもてなそうとそういう風に決めましたとでこの時2つの選択肢があります一つはその友人のね好きなメニューを僕が予想して作ると、うんえー、これが一つねでもう1つは本人に、えー、今日何が食べたいいかっていうのをね直前もしくは、えー、その朝とか昼とかねその辺りに聞いておいてその,その人が食べたいというものを作るっていうこの2つの選択ねこれがどちらが楽でより良い結果をもたらすかっていう問いなんですね。でもちろんここにねあのサプライズみたいな要素を盛り込んでしまうと、えー、相手にね何が食べたいか聞くとバレてしまうんでねなんかプレゼントのような感じで驚かせたいみたいなところが入ってくるとちょっとこの意見が分かれるところなんだけどもでも今日の目的はもてなしね。えー、友達がうちに遊びに来るとそこでまあ料理を楽しんでほしいと、えー、もしゴールがもてなしだとすると僕はやっぱり圧倒的にこの好みをね聞いてから作る方が、えー、このゴールにふさわしいかなと思うわけですね、えー、勝手にね予想して何が好きなんだろうなっつって作って、えー、大外しする可能性もありますしえー、それを予想して、えー、なんだろう自分でねゼロから何かをこう、えー、組み立てていくっていうのは楽かどうかっていったらやっぱ大変ですよね、まあ、だから楽しいっていうそういうのもあるんだけどもやっぱり何が食べたいって本人に聞いてねでしかもその日ですからねその日昼とかその朝とかに聞けば。なんとなくその本人の体調とかね調子とかそういうものに合ったものをねきっと選んでくれるでしょうねなんかちょっと、えー、しつこいのは嫌だなと思ったらうんパスタかなとかねでもなんか最近ちょっと、えー、疲れてるんでエネルギー補給したいなと思うんだったらすき焼きとかねそういうふうにこうその時に合ったその本人のね食べたいものというのを聞いて作る方が僕は圧倒的にこのもてなすというゴールには合ってる気がするんですねでこの問いをこの日々の暮らしに、えー、と置き換えてみます、えー、つまりですねこの世界でどう行動するかというシチュエーションですねさっきのは、えー、友達が遊びに来るそして料理をもてなすだったんだけども、えー、今度はこの世界で僕がどう行動するかという日々の暮らしに置き換えてみますまあ同じ形の問い,に問いになるんですけどもね、えー、この世界で幸せに生きるとしたらね、えー、2つの選択肢がありますと何かが起こる前にどう動くかを決めておくこれが一つねもう一つは現実を見たり聞いたりしてから何をするかを判断する、えー、同じようにどちらが楽でより良い結果をもたらすかっていう問いなんですよでおそらく条件はねえっと最初の料理の問いと多分何も変わってないはずなんですね、えー、だとしたらやっぱりこの現実を見て判断するの方がこの幸せというゴールにはね合っていいるんんじゃないかと私は思うんですねでも、えっと、ここでね、えー、ちょっと厄介なことに僕らの中にはね、えー、間違えたくない損をしたくないとかねあるいは手遅れになりたくないとか、えー、場合によってはね周りの人からこの愚かだと思われたくないみたいな、えー、ものすごい数多くの懸念があるわけですよ。うん、ここが唯一ね最初の友人の料理とは違うんですね。さすがにこの友人に対して間違えたくない損をしたくないとかね愚かだと思われたくないみたいなことは思わないですよねでもこの世界でどう暮らすかってことになるともうちょっとプレッシャーがかかってくるわけそこでこのような懸念をね持ってしまうわけですよ、えー、でそうするといやいや現実を見てから判断するんじゃまずいでしょうということになるわけねでこれもう少しねさっきの間違えたくないとか損をしたくないとかっていうこの感覚というのかなこれを、ね、深掘りして、えっと、これどういうことなんだろうとこれ何が嫌だと思ってるんだろうっていうふうにね掘っていくとまあ自分の心ですね私の心を掘っていくとえー、っとそれはどんな感覚かというと、えー、この現実が気に入らないという多分この思いねえー、自分が直面する自分が遭遇する現実これが気に入らないっていうこの思いをね避けようとしてるんですねで実際にこれはものすごいジレンマなんですよ、えー、なぜならば、えっとですね、この気に入らないと感じた時に、えっと、僕らはこの現実から攻撃されてる感じがするんですねこれは人であろうと出来事であろうと何であろうと同じなんですね、まあ、例えば簡単に言うとえー、ネットショップでね何か買いましたととても楽しみにしていますとで箱が届きました開けてみましたえっと間違った商品が入っていましたは気に入らないと思いますよねそしてこれはその届いた商品からなんか攻撃されている感じがしますよねあるいはそれを送ってきたお店ネットショップの人この人たちからまあ攻撃されている感じがする。まあ、これが気に入らないというね感覚の最初の最初に受ける印象なんですねお攻撃されてるよ現実からで当然だけどもそうすると、えー、僕らはね、えー、この攻撃された現実に対してやっぱ反撃したくなりますよねだから要はこの現実が気に入らないというこの感覚というのは僕らにとっては現実から攻撃されそして僕はそれを攻撃したくなっているということなんですよでこれがものすごいジレン波なんですねなんでかっていうとどれだけ攻撃しても現実は変えらられなないからなんですよ、ね、さっきの例で言うならば僕がこの荷物に対して「なんだよ」っつってこの、ね、そしてお店に対してなん「何やってんだよ」って言ったとしてももうこの間違った商品が送られてきてで正しいものが来るにはあと23日かかるみたいなこの現実はもう変わらないんですね。うん、これがものすごいやっぱりジレンマなんですよ気に入らないという感覚の中で起こるこのジレンマこれは何かっていうと攻撃したい現実があるでもその現実はもう変わらないと分かってるっていうこの感覚ねで仕方ないから、まあ、不機嫌に振る舞ったり、まあ、場合によってはねその家族とか親しい人にこう当たり散らしたりするんだけども、えー、そうしたからといってこの現実が変わらない限り僕らの気持ちが晴れることはないわけですね、まあ、まさにジレンマなんですよでえー、そうなると,、えっと、いろいろ探すんですけどもね、この悪者は誰だとか言って攻撃できる相手を探そうとするんだけども、まあ、見つかって攻撃しても結局は現実は変わらないのでね、えー、気が晴れないまま、えっと、僕らはこのあと残る唯一のね、えっと、唯一攻撃できる相手というのが一人だけいて、これが自分自身なんですよ、まあ、ここに刃を向けてしまうんですね、最後はね。えー、これがまあやけ食いとかね寝ないでゲームとか YouTube に没頭するとかまあ要はねできればやりたくないんだけどやらずには折れない、まあ、一つの悪癖みたいなところにこう行ってしまうこれは要はその気に入らない現実を攻撃したいでも現実は攻撃しても変わらない。いろんな人に当たり散らしても何も変わらないうわ気持ち晴れねえ最後にいねえのが攻撃できる相手はあ俺がいたっていうことで、まあ、自分にこの攻撃が向かっているこれがまあやけ食いとかねそういうことなんですね本当はしたくないことなのにやってしまうっていうでこれをもう本当に抱きたくないって思ってるわけですよまあ嫌ですよねこのジレンマはねうん、現実を見て気に入らないと思い攻撃したいでも変わらないこれは本当に嫌だなというこの感じがあるのでこれがまあさっき言った間違えたくない損をしたくない手遅れになりたくないみたいなこれにまあ表されてるんだけどもこう深掘りしていくとやっぱりこのだから、えっと、こ,ういうこういう嫌な思いこのジレンマを抱えなくていいように現実に先にして手を打とうとするわけです。でも実際にはここにねこの現実に先んじて手を打とうとするというこの、えー、方策というのかなここにはね大きな罠が待ち受けているわけですねこれが僕が「攻撃のないコミュニケーション」にも書いたね、えー、何らかの防御を施した瞬間にこの自分が攻撃されるという予想が現実になるという現象なんですようんまあしょうがないんですね防御を施すということは攻撃があるという前提なのでねつまり現実というのは僕を,僕を攻撃してくるものなんだっていうもう心の構えというのがここにできるんで残念ながらこれが現実になっちゃうんですねこれが僕らのまあ知覚目や耳とかねそういう心に影響を与えるこれがまあ、えっと、予想が現実になる僕の中だけなんですけどもね、えー、外の世界は何も変わってないんだけども、えー、だから、えっと、攻撃のないコミュニケーションでは防御をするとえー、あらゆることが攻撃に見えるという風なねことを書いたわけですね。まあこれ、えー、例えるならばこの気に入らない現実というねこの玉これが飛び交ってる戦場にいるような感じなんですよ。このように現実を見てしまうんですね。まあ言い換えるならばこの気に入らないっていうことをねもういち早く察知するセンサーみたいなのをもう感度マックスにして身につけているような感じになっちゃうわけね。でそ,うそうするとどうなるかというとう結果として、えー、大したことが起きていないんだけども何もかもが気に入らないっていうふうに感じるようになってしまうわけですよ。うんまあこれがねとても不思議なんだけどもその僕らの心の中で、まあ、日々よく起こっていることの一つなわけですね。まあ、とにかく避けたいのは気に入らないというね現実が気に入らないというこの事態だけは避けたいなと。だから現実に先にして手を打っておこうというこの防御を施すところがこの防御を施すことによって、えー、自分が攻撃される現実から攻撃されるというこの予想がねより自分にとってリアルな現実に見えてくるということなんですねこういう現象が起こってくるわけねだからまあ本当にこのいつも戦場にいるような感じねそしてセンサー最大マックス感度みたいな感じでまあ、見るもの見るものやっぱりおこれ気に入らないんじゃないのうわこれ気に入らないんじゃないのっていうふうに見えてくるという、えー、まあこういうなんつうのかな、まあ、これを私はね一つの罠のように見ているんだけどもね、えー、でも僕らはですねこれは私の予想なんですけどねとおそらくほとんどの人がもっとのんびり穏やかに暮らしたいと感じてるはずなんですようんもう,も,うもちろんその気に入らないという現実がね飛び交うこの戦場ではなくてどちらかっていうと、まあいいんじゃないってね、気軽に言えるようなね、まさにこの平和な下町みたいなね、なんかこう、昭和のね、映画とかドラマで見たことがあるような、なんつうんですかね、あの、ベンチみたいな、この、えー、木のね、椅子かなんかをこう、家の前にポンと出してね、捨ててこう、姿で姿で、うちは仰ぎながらこう、スイカ食べてね、で隣の人が帰ってきたら「おお帰りなさい」って言ってるようなこの平和な下町でここではもう何かあってもねまあいいんじゃないみたいな感じでこう気軽に言い合うみたいなこういうのがね多分いいんじゃいいと思ってるんじゃないかなって私は予想するんですねで僕はもう,、ま、もうもちろんこちらの方がいいとこちらでいたいなと思ってますね要は真面目でいい人でいるのはね疲れるってやっぱ思ってるんじゃないかなともうねこのストイックなのはね肩が凝るから嫌だなっていうふうに感じてるんじゃないかと、うん、で,できればねもう少しぐらいこうミスとかポカとかやってもですねもう全部笑いに変えられるようなねこの呑気なキャラでいたいんじゃないかなと、うん、でもそんな自分をねこのさっき言った気に入らない現実というこの球が飛び交う戦場に追い込んでね現実に先んんじじてててて手を打てってこう抑えつけてるんじゃないかななってそんん気がするんでするでよだから余計にねえっと気に入らないって言って暴れ出してるんじゃないかなって、うん、これがね私がさっき冒頭にお話ししたねこの素の自分ありのままの自分っていうのが、えー、僕はどちらかというとこっち側じゃないかなって感じがするんですよ。まあ、もちろんね、これは人の個性によるのでね、いや、私はのんびり穏やかなんか望んでませんよ。真面目でストイックでいたいですよ。そして戦場上等じゃないですかって思ってる、ね、人もいなくはないと思うんですが、まあ、僕のようにですね、今言ってるのは全部私なんですよ。のんびり穏やかね。ねそして、まあいいんじゃない<笑>それから真面目でいるのは疲れるよね。ストイックならやだよね。と。ミスポカ。いやいや、もう笑いに変えようよ。みたいな。えー、こういう感じがもしねなんとなくそっちの方が私だよね私素の私だよねって思うんだとしたらねもう余計にこの現実に先んじてこの戦場に追い込みながらね手を打てっていうこれを、えー、やめた方がいいんじゃないかなっていうのがね私が今日お伝えしたいことなわけですね。うんでえっと、このような自分で暮らすことは僕は全然不可能じゃないと思ってるわけです、うん、全く難しくないだろうなと思ってるまあえっと、えー、一つのハードルはねさっき言ったこの気に入らない現実に、えっと、遭遇したくないというね、まあ、ここの懸念だけなんですよね、えー、でしかもその懸念もねさっき言ったようにこの防御を張るからそのように見えているという逆効果になってる可能性もあるわけだとしたらこの思い切ってねそののんびり穏やかまあいいじゃんっていうこのありのままの自分これがねあ,ありのままはそっちかな私は僕はと思うんであればこっちの自分を解放して本当にねその不都合が起こるかどうかを見てみるのがいいんじゃないかと、うん、これがまさにね今日のテーマなんですね私が本当にお伝えしたいこと。うん、で、えっと、この逆にねお安の自分出していいよとかねありのままの自分で生きていいんじゃないって言われてもどうしていいか分かりませんよね、うん、だからこの具体的な方法だというふうに私は捉えてるわけですね、えー、だからここで最初の問いに戻るんですようん料理友人の好みを聞いてから作ればいいじゃん、えー、この人生現実を見てから判断すればいいんじゃんというねたったこれだけの単純なことなんですねでこれによってね僕らはねこの心を攻撃とか防御に使うんではなくてこれまさにさっきね現実に先んんじてて手を打とうととうういのは心がやってることなんですよね、えー、そしてこれは何のためにやってるかっていうと気にに入らななないいい現実ととうことに遭遇しないための防御なんですねそしてこれによってねその余計にこの気に入らない現実が目に入ってくるようになるとそれをまた攻撃し始めるこれも心がやってることなんですよねだから僕らはこのこっち側にいる時にっていうのはこの心を主に攻撃と防御に使っているでこれをそうじゃなくて本来の目的に使うということができるようになるわけですねこの現実を見てから判断するというこちらにシフトすることによってねどういうことかというと僕らにはですねこれはもうこの現実に先駆けて手を打つというやり方をやっているうちに結構忘れてしまうことでもあるんだけどもえー、僕らにはですねこの他の人の言動とか出来事とかからね何かを感じ取る心があるんですよこの心というのは多分そういうものを感じ取るためにあるんですよねそしてこのね心が感じたフィーリングをもとにね最善の行動っていうのかなこれを思いつくひらめきもあるんですねでこの心とひらめきっていうのはねどちらもこの僕という個性が生み出す唯一無二の答えであるはずなんですよもし皆さんがこの心ひらめきを使って何かをね答えを出したとすればそれは皆さんという個性が生み出す他の誰でもないその人の唯一無二の答えであるはずなんですよ、えっと、だとしたらこれが間違ってるとかね愚かとかそういうことを判断できる人はどこにもいないということですよねだって他のね誰でもない僕の心がそのように感じそのフィーリングをもとに僕がひらめいたわけですからねこれどなたがやったとしても唯一無二になるんですよこれは、えっと、比べたりなんか比較したりね、えー、もうそのなんつうのかないい悪いの良し悪しを第三者が判断できるようなことではないはずなんですよねでおそらくそのように判断する人批評する人がいたとしてもその多くは僕の人生に何の責任も負っていないはずなんですようんだからこ、えっと、これを信頼するとということですねで私の心そしてひらめきというのを信頼できればですね現実に先んじて、えっと、友達にメニューを聞かずに勝手に予想して料理を作るみたいなことをせずに済むわけ何かを見て、ね、これをよく見て目撃してそこから僕が何を感じ何をひらめくんだっていうこの、ね、答え唯一無二の僕の答えに沿って動いていいはずなんですよ。これがさっっき言ったね心の本来の使い方なんじゃないかなっていうふうに私は思うわけでここに対する信頼がね、えっと、薄れれば薄れるほど僕らはですね多分頭で考え出すさっきの現実に先んじて手を打つという戦略の方に偏っていくわけですね。でそちらにね偏れば偏るほどさっき言ったこの素の自分というかねありのままの自分のんびり穏やかに暮らしたいなまあいいじゃんみたいなのがどんどんどんどん押さえつけられていって、えー、そしてなんだか本当はねそんな風にはなりたくない自分っていうのかなストイックで真面目いい人みたいなところにやっぱり行ってしまうんじゃないかなっていう感じがするわけですねでもう少しねこの具体的に、まあ、私がですよ例えばこの状態になった時ねえー、なんだろうこの気に入らない現実ここにね、えー、遭遇しないために、えー、現実に先んじて手を打っておこうというこちらのね、ま、あのストイック路線に、えー、行った場合にどんな状態に陥るかっていうのをちょっと今日ね、えー、っと思い出してみたんですね、まあ、いくつかあったんだけども例えば、えー、なんかこう正しいやり方を模索してねもうそれに時間かけて情報を集めすぎて。えっと、最終的には何を信じていいのか全然分からなくなってくるっていうねこの感覚うんそれから先の先の先までこの予定をびっしりと言いてしまってなん、えっと、だか知らないけど気の休まる暇がないっていうかね、まあ、自分で自分を追い込んでるみたいな感じかなそれからまあこれが「攻撃のないコミュニケーション」で書いたやつなんだけども人と一緒にいるとね相手の考えてることとかこの気持ちをねいち早く察知しなきゃなんないと思ってものすごく疲れてしまうまあ、要はこれは手を打ってるわけですね。相手が何を考えてるかっていうのを察知して、まあ、察知できないんだけども、それを一生懸命やろうとして、えっと、あじゃあお茶飲みますか、喉渇いてませんかみたいなことをね、まあ、一生懸命やるわけですよ。で、これで疲れちゃうよなと。もうこの読もうとするだけで疲れてしまう。そしてもうこれを読みを外したもん、外そうものならね、ものすごいがっかりしますよね。うわみたいな、せっかくこんなに気使ってやってんのに外しちゃったよみたいなね。それから例えば何か新しいことを始めようとする。でこの、この時に、でもなんとなくこのうまくいかない結果みたいなのがね、どんどん出てきて、で、次第に次第にこのやる気がシューとこう絞んでいくみたいなね。で、こういうことあ、なんかちょっと当てはまるぞとかね、あ、まさに自分だとかって感じたらですね、これはもうまさにこの現実に先んじて手を打つというね、この動き方の弊害じゃないかと、ここを疑ってみるといいと思うんですよ。うん。で、まあ、さっっき言ったように、ね、ここに対してもう一つ僕らはね、えっと、もっとその現実に先に来て先を読むとかね察知するとかそういうことよりももっと優れたものを持ってるんですよこれが心とひらめき、えー、現実から何かを感じ取る心ですねそしてそこから最善の行動を思いつくひらめきここをまあ思い出しながら、えー、信じながらねここの信頼を回復させながらまさにこの頭ではなくてね心とひらめきを使って対処するっていうふうに捉えてみるんですねでこれまあ、えっと、もっと別の言い方をするとですねんとこれはこれはってつまりこの生きてるとことですね<笑>この人生は本当のことはわからない私という人間がやってるんだよなっていうこの事実を思い出すというのが大切なんじゃないかなって気がするんですね、まあ、特にこの人を相手にする場合ですよねうん、まあ、えっと、同僚でもいいし友人でもいいしねまあ例えば私のような仕事をしていれば、ね、受講者とかね、まあ、先生で言えば生徒とかそれから親であれば子供、えっと子供であれば親とか、まあ、いろんな相手がいますよねこの人に僕は人としてね心を使って対応してるんだよなっていうところを思い出すということですよねここに実は正解とかね、えっと、損をしないやり方とかえー、愚かででははななないいいやり方みたいなのはないんですよさっき言ったようにこの心とひらめきは、えっと、その人だけが持つ唯一無二の答えを生み出すあの機能ですよねこれを使ってねその現実に向き合うって何がいけないんだろうなというふうに思いますねだからもしそれでも気に入らないと<笑>もっと完璧な正しさっていうのを私は求めたいんだって思うんであればねやっぱこれ人がやるよりまさに今ね流行りの生成 AI とかね機械がやる方が、えっと、全然向いてるんじゃないかなって思うわけですね、まあ、だからねだとしたらそっちに任せるよっていう選択もなくはないんだけど僕はやっぱりこの僕らが持っているこの心とひらめき、ね、そして本当の,本当のことがわからない僕という人間がやってるんだよなというねこのある種このアバウトな感覚いいいやこれでで十分なななんじゃないかなってうううふうに思うわけですねだから今さっき挙げたようなねこの情報を集めすぎて何を信じていいかわからないとかね予定びっしり入れすぎて気が休まらないとか人と一緒にいると本当に気持ちを察知しようとして疲れるとかね何か始めようとすると結局あのうまくいかない結果が出てきてしぼんじゃうとかっていうこういうところになんとなくハマってるなっていうふうに思ったらですねえっと、ここでおそらくね僕らはその素の自分ありのままの自分というのをここで押さえつけてるんですようん本当は正しいやり方なんかその集めなくてね僕の心が赴くままにやってみたいわけですよそして先の先の予定なんか入れずにその時感じたように動きたいわけですね心の赴くままに動きたいわけですよそそして人と一緒にいる時こそ相手をよく見てね、僕の心がどう動くんだっていうことをね、この恐れや不安ではなくてですね、えー、そこをこの、うん、と罪のない心というのかなそういうものを使いながら、えー、相手の様子それから発する言葉そういうものからね、えっと、ピュアに感じ取るということをおそらくこの人間関係でやればね、きっとうまくいくはずなんですねそして何か始めようと思ったらね余計なことを考えずにそれがその私がこの私が思いついたことなんだまさにひらめきですよねここを信頼して何も考えずに動けばいいよかったりするんじゃないかなと私は思うわけですねでこれをやってあげることによってさっき言ったこの気に入らない現実が飛び交う戦場そしてそのね弾から自分を守ろうとするねこの防御、えー、重,いよろ重い鎧かな重い鎧熱い鎧みたいなことから解き放たれていくんじゃないかなっていう感じがすするんですねでそうするとさっき言ったこの呑気で穏やかなありのままの自分がボーンと現れてきてね、えー、そしてその自分は不思議なことにね、えー、大抵のことを見ても「まあい,いんじゃね?」っていうふうに見るから気に入らないって感覚をね余計抱かずに済むという。えー、いいことしかないいいことずくめのやり方だと私は思ってるわけですねだから後手に回るるとということをおすすめするわけですまあだからね今日の結論としては、えー、まずはですねさっきお話ししたこの、えー、私にしかない唯一無二のねこの心とひらめきこれを最大限に、まあ、信頼するということですねそしてこれを使える自分というのがおそらく素の自分ありのままの自分だと思うんですよこの自分をもう一度信頼し直すといいやいや頼りないなと思ったらですね、えっと、でもこれって本当のことはわからない私という人間がやることなんだよねっていうねこの事実を思い出すこれはとても大切なんですよだから、えっと、この本当のことはわからない私という人間がどれだけ先を読読もうとしたって読めるはずがないんですよねそれよりもはる、えっと、かに優秀なこの心とひらめき、えー、これを現実を見ながら使うっていうこの,この自分を信頼してえっと、さっきのね料理の話で言うならばこの注文を先読みする料理人になるんではないってことですねもう嫌ですよね注文を先読みする料理人もう僕の前にそいつがポンと現れてね「倉園さんあ,のあんたが好きなら大体こういうもんでしょ」とかってパッて出してね「いやいや俺の苦手な沢が入ってんじゃん」みたいなね、えー、こういうことになるのではなく現実のオーダーっていうのを心で受け取ってから動くってことですね。現実からオーダーダが来るんですよ届くんでですすよよ届くそれを受け取ってから動く方が確実だしこれで間に合うんですね、えー、どうしても僕らはこれが間に合わないと思っていてそしてその現実のオーダーを待っていたんでは気に入らないという現実に遭遇してしまうという、まあ、懸念をいつも抱いてるんでねここをちょっと払拭して、えー、何度も繰り返しますけどもね私にしかないこの心と開き心とひらめきこの人間である私が対処するんであればこの心とひらめきを使うしかないんですようんこれはえっと100万の情報に僕は勝ると思っていますなので現実のオーダーを心で受け取ってから動くというのをねよかったら実践してみてください、えー、今日はそんな感じですかねそして、えー、7月17日ですね、えー、この日にですねえっと私と佐々木さんで以前やってたグッドバイブスなぶっちゃけ相談というね youtube 番組があったんですけどもこれ212回も続いたねなかなかあの皆さんから相談をいただいてお答えするというねこの双方向番組にしてはねえっと長く続いた方だなと思っているんですがこれをですねリアルで復活するという企画を考えました、えー、私とね佐々木さんがえっとリアル会場でえー、どんと座っていていですねそして、あのー、遊びに来ていただいた皆さんからその場で、えっと、相談を受け付けながらねいつものように、えー「佐々木さんどうでしょうか?」みたいな感じであの番組をもう一度ね、えー、やってみようかなというふうに思っていますそんなイベントですね、まあ、最初はねトークライブそのグループセッションみたいなノリかなっていうふうに佐々木さんと話してたんですけどもそれってよく考えたらぶっちゃけ相談じゃんっていうことをねえー、前回のジャジンワークの時にちょっと私この告示文を書きながらひらめきましてねこれ面白いなっていうんで、えっと、このタイトルで行くことにしました「リアルで復活<笑>グッドバイブスなぶっちゃけそうだ」っていうやつですね、えー、だからまああの番組をね今でも見てくださってるとバックナンバーなんですけども、えー、方も結構いらっしゃるんですが、えー、ぜひぜひこのえっとね上板橋というね、東武東上線池袋から、えっと、5つぐらいかな、えっと、すぐですよ近くなんででやるんでで、すねで。ここが実はですねあの私がその執筆教室をや一緒にやっていたエフタさんとそれからトモさんというねかわいいこの猫のデザインのクッキーで有名な方がいらっしゃいましてこのお二人がいつもね時々カフェというのを隔、えっと、週の金曜日かな完全予約制で、えっと開催されてるんですねこの「時々カフェ」とのコラボという感じで「えーまあ、青空キッチン」という場所を借りてね、えっと、お二人もやってるんですけども今回はその会場で私たちがぶっちゃけ相談をやりながら、えっと、なんとですねこのチケットに、えー、飲み放題飲み会自由というね太っ腹なドリンクとそしてこの友さん自慢のね、えっと、お菓子がついてくるという、えー、このコラボレーションでお届けしたいと思いますだから会場も最高だしえー、そのセッティングというかなアフタヌーンティー付きという<笑>このセッティングもなんとなくうまくいきそうだしそしてこの本番が終わった後ですねこの同じ時々カフェプレゼンツでえっと懇親会もやろうと思ってますなのでまあ楽しいイベントにねできたらいいなと思ってますんでよかったらぜひ7月17日海の日ですね祭日月曜日祭日なんですが15時から上板橋よかったらお越しくださいあと、えー、私のワントレ、この春のキャンペーンというね、もう6月まで引っ張ってるんですが、これが2枠、えっと、増枠した分が一つ生まれましてね、あと残り1枠になりました。これも割とね、お安くなる割引キャンペーンなので、あと1枠よかったらぜひ使ってください。まさにね今日のお話のようなこの素の自分ありのままの自分ここを出現させるみたいなお手伝いはね十分にできると思いますんでよかったらお申し込みください、えー、じゃあ今日はですね、えー、頭を使って現実に叫んじて手を打つというねこの防御を施すのではなくて僕らが持つねそして唯一無二のこの心とひらめきこれはおそらく素の自分ありのままの自分の持てるとても優れた機能だと思うんですがこちらを使ってね現実のオーダーを心で受け取ってから動くっていうねこれを実践しながらいい一日をお過ごしください。ありがとうございます。